0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal nichts aus dem Bereich Beziehungen, naja, zumindest mehr oder weniger. Also zumindest habe ich keinen Gast, nachdem ich die letzten drei Folgen, glaube ich, jetzt immer einen Gast da hatte, wo ich immer noch übrigens Leute suche, die gerne ähm, entweder von ihren Beziehungen erzählen möchten oder auch sehr gerne wenn du ein aktuelles Thema hast, also sprich vielleicht jemanden kennengelernt hast und es gerade so ein bisschen schwierig ist und du nicht weiterkommst, dann melde dich einfach bei mir und ähm, dann können wir gerne über die Sache reden. Also im Grunde genommen ist es eigentlich so ein kostenloses Beratungsgespräch, was ihr bekommt. <lacht> so mehr oder weniger. Na gut, wie dem auch sei, heute gibt es aber ein anderes Thema bzw. andere Themen. Ich habe ja letzte Woche auf ähm, Instagram gefragt, äh, ob ihr irgendwelche Fragen habt, also dass wir quasi eine FAQ-Folge machen das ist jetzt sozusagen die erste. Und ja, es haben sich einige gemeldet. Ähm, es wurden ein paar Fragen gestellt und heute möchte ich auf diese Fragen eingehen. Ich werde mal versuchen, unten in der Beschreibung ähm, Zeitmarken, also Timestamps reinzumachen, sodass ihr quasi dann einfach ja, zum gewünschten Thema entweder im Nachhinein oder vielleicht jetzt schon vorspulen. Könnt, falls ihr irgendwie sagt, okay, die eine, das eine Thema interessiert mich jetzt nicht so sehr und ihr jetzt nicht wisst, okay, wo, wo beginnt jetzt das nächste Thema, dann guckt einfach unten in der Beschreibung. Ich hoffe mal, ich vergesse es nicht. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach auch gleich los mit der ersten Frage. Frage Nummer 1. Kann man aufgrund tiefer Verletzungen und dadurch extremer Vertrauensverlust zum Beispiel in absehbarer Zeit wieder beziehungsfähig werden? Sich freimachen von alten Schmerz aus langjähriger Beziehung, um neu zu vertrauen? außer Selbstliebe und Fürsorge. Also sprich im Großen und Ganzen, wenn man ein Trauma erlitten hat, in Beziehungen ist es ja meistens oder geht es meistens immer auf das Thema ähm, Vertrauen zurück und dadurch entsteht eine Beziehungsunfähigkeit, kann man da wieder ja, in einen Status Null oder wieder von vorne anfangen oder quasi wieder von dort anfangen, äh, wo man war, bevor man diese schlechte Erfahrung gemacht hat. Und die Antwort lautet, äh, es kommt drauf an. Also theoretisch ja, kann man. Aber die Frage ist immer natürlich, was du da erwartest. Denn im Endeffekt ist es so, wenn du ein bestimmtes Trauma erlitten hast, also einfaches Beispiel, sagen wir mal, in der Partnerschaft ist der Partner fremdgegangen. So. Und das war für dich so schockierend, also es war so ein einschneidendes Erlebnis, dass du danach ein Mindset entwickelst oder diesen Glaubenssatz, zum Beispiel alle Männer oder alle Frauen, also sprich die Partner, die du kennenlernst oder Menschen, mit denen du eine Beziehung eingehen wirst in der Zukunft, den kannst du nicht mehr vertrauen, ja, weil alle Menschen nicht vertrauenswürdig sind, weil du hast Angst einfach nochmal betrogen zu werden. Das heißt also, du hast quasi einen negativen Glaubenssatz, der dadurch entstanden ist. Dann ist erstmal natürlich die Frage wie lange herrscht schon dieser negative Glaubenssatz? Also die Frage ist, wie lange trägst du dieses Trauma rum? Denn je länger du es mit dir rumträgst, je mehr Monate und vor allem Jahre oder Jahrzehnte vergehen, umso mehr manifestiert es sich, aber auch vor allem, umso mehr kommen noch andere Sachen hinzu, die natürlich, je nachdem, welche du Erfahrungen machst mit anderen Menschen, sich noch dazu quasi manifestieren. Also diese eine kleine Glaubenssatz oder dieses Trauma, was du dadurch erlitten hast, entwickelt quasi wie so, ein, wie so ein Baumstamm noch ganz viele Zweige. Und es kommen dann Schichten über Schichten über Schichten und es, es wird immer, immer tiefer und immer fester. Und natürlich ist es dann umso schwieriger, die ganze Problematik wieder loszuwerden. So, sagen wir mal also als Beispiel, mit 20 Jahren machst du diese, dieses schreckliche Erlebnis und dann versuchst du mit 40 als jetzt Extrembeispiel, an die Sache ranzugehen, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger und wird wahrscheinlich viel länger dauern, wenn überhaupt es möglich ist, auf diesen Status Null wieder zurückzugehen, um da quasi einen Status zumindest zu erreichen. Und das ist das, worum es eigentlich gehen sollte. Also nicht wieder zurückzugehen an den kompletten Anfang, sondern es geht ja eigentlich nur im Endeffekt hier darum, dass du einfach wieder das Vertrauen entwickelst, dich auf etwas einzulassen und dann zu schauen, dass wieder auf einer gesunden Art und Weise eine Beziehung möglich ist. So Und wenn es natürlich so lange du es mit dir rumgetragen hast und es noch verstärkt hast durch die ganzen Jahre, indem du immer Beziehungen aus dem Weg gegangen bist, indem vielleicht neue kleine Traumata, also beziehungsweise du Erlebnisse gemacht hast, die du negativ aufgefasst hast, weil du darfst eine Sache nicht vergessen. Hast du diese schlechte Erfahrung gemacht, also wir nehmen jetzt mal dieses Beispiel mit Fremdgehen, dann wirst du später noch andere Erfahrungen machen, damit du diese, diesen einen Glaubenssatz, also dieses Mindset, weiterhin bestätigst. Weil es ist da und es muss bestätigt werden durch andere kleine negative Sachen. Zum Beispiel, du lernst jemanden kennen und du findest raus, dass er bei irgendeiner Sache gelogen hat. Es, es ist vielleicht sogar nichts Großartiges, aber du hast natürlich diese, dieses Trauma, was da ist, was, was sagt, zum Beispiel, wenn du jetzt eine Frau bist, oder ähm, das, was sagt, okay, alle Männer gehen fremd, okay, der Typ hat mich jetzt angelogen, also... Ergo, Rückschluss, das ist bestimmt auch so ein, der wird mich betrügen. Dem kann ich nicht vertrauen. So, und dann hast du nicht nur das Problem, dass du sagst, mein Gegenüber oder die Menschen, die ich dann kennenlerne, gehen wahrscheinlich fremd, sondern sie lügen mich auch an. Und so weiter und so fort. Und so, und so größer wird halt am Ende das Problem. Das heißt also, die Frage ist erstens, wie lange ist das her? Zweitens, wie lange arbeitest du schon daran? Und tust du wirklich was? Ja, Also arbeitest du dagegen? dass du auch mit, mit Druck versuchst, also ich sage es mal ganz böse, mit Gewalt versuchst, da dich auf etwas einzulassen und nicht, wenn diese negativen Gefühle kommen, also vor allem diese Fluchtgedanken, das ist ja immer so das Problem bei Beziehungsunfähigkeit, dass du gleich versuchst zu fliehen und natürlich auch, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, es kommt halt immer darauf an, wie dein Mindset aussieht. Wenn du natürlich jetzt sagst, okay, ich möchte wieder auf diesen Status Null zurückkommen, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, wenn du aber sagst, hey, ich möchte diesen ersten Schritt machen, dass ich überhaupt mich ähm, jemand, äh, jemanden nähern kann und mich öffnen kann und langsam Vertrauen aufzubauen, weil ich das möchte, dann ist es wieder was komplett anderes und dann wird es natürlich auch ein bisschen einfacher. Also möglich ist es, wie schnell es möglich ist, hängt immer davon ab, wie weit es zurückliegt wie krass, also wie, wie tief es sich quasi manifestiert hat. Und natürlich dann entsprechend musst du halt auch schauen, dass ich denke mal, das ist auch sicherlich eine individuelle Sache, weil wie gesagt, jeder geht mit bestimmten Sachen andersrum, wie natürlich du in der Lage bist, da schnellstmöglich, in Anführungsstrichen, dich da zu öffnen, Vertrauen aufzubauen, damit du irgendwann wieder das Vertrauen hast, dass du sagst, okay, das, was damals passiert ist, das hatte seine Gründe. Ähm, dass du auch ein bisschen die Sachen analysierst, ja? warum das überhaupt passiert ist und dann natürlich auch dir vor Augen führst, nicht jeder Mensch ist gleich ja? und natürlich auch auf der anderen Seite, so bitte das auch klingen mag, ähm, verletzt werden gehört einfach dazu, es lässt sich einfach in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht vermeiden, nicht verletzt zu werden. Ja, das ist genauso, wenn ich sagen würde, äh, du versuchst versuch einfach jeden Menschen recht zu machen. Sogar du selber, also die Person, die die Frage gestellt hat, sogar du wirst in deinem Leben oder hast schon in deinem Leben Menschen verletzt. Ob du es willst oder nicht. Mancher muss es halt einfach sein. Vor allem in Beziehungen. Wenn es halt einfach nicht mehr passt, meistens ist einer immer der Gearschte, der zurückbleibt, der, der noch die Emotionen hat, der verlassen wird. Es lässt sich einfach nicht vermeiden. Man kann die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass vor allem in Beziehungen, Beziehungen auseinandergehen, dass beide derselben Meinung sind und, und ähm, alles Friede vor der Eierkuchen ist, das passiert ganz selten. Ja. Also, bevor ich jetzt wieder vom Thema abschweife, wie gesagt, es ist schwierig, ja, es kommt halt immer drauf an. Erstmal auf die Zeit, die vergangen ist, dann natürlich auf das Alter. Je jünger du bist, umso einfacher, je älter du wirst, umso schwieriger, weil natürlich auch mehr Zeit vergangen ist. Aber nochmal, wie bei, bei all diesen ganzen Sachen bezüglich Traumata und dann halt Ängsten, die entstehen, es ist halt scheiß viel Arbeit. Und die musst du halt reinstecken und irgendwann wird sich das mit der Zeit bessern. Ja, ob es jetzt... Du selber, also vor allem die Person, die mir jetzt die Frage gestellt hat, es jemals schaffen wird, da auf einen Status Null zu kommen, das weiß ich nicht. Das ist wirklich sehr individuell. Ja? Aber das sollst du auch nicht anstreben, weil da sind wir wieder bei diesem Thema Perfektionismus. Das, was du anstreben solltest, ist, diesen ersten Schritt zu machen und dann den zweiten Schritt und dritten Schritt und vierten Schritt, sodass du dann mit der Zeit auch zufriedener bist. Weil alles ist besser, als überhaupt nicht den ersten Schritt zu machen, Ups, das ist gerade runtergefallen. Ähm, überhaupt nicht diesen ersten Schritt zu machen, beziehungsweise einfach zu flüchten, weil es kann halt keine Lösung sein, weil so wirst du niemals irgendeine Beziehung eingehen. Oder du wirst auf der anderen Seite nur Beziehungen eingehen, die sowieso nicht funktionieren, die qualitativ also nicht hochwertig sind, die immer mit Stress verbunden sind, weil es ist nämlich das. Das, Gegen, also das Pendant dazu, was du jetzt theoretisch machen würdest, das heißt, du, du lässt dich immer mit Menschen ein, wo es sowieso von Anfang an du unterbewusst weißt, es funktioniert einfach nicht. Deswegen brauchst du doch keine Gedanken zu machen über Beziehungen etc., weil irgendwann geht es sowieso nicht auseinander. Typisches Beispiel, wenn du dich auf Menschen einlässt, die kein, die kein Interesse an dir haben und dich irgendwann sowieso links liegen lassen. Was im Übrigen wiederum dieses alte Muster, dieses Trauma verstärkt, was dann sagt, ah, guck mal, ich brauche ich brauche brauch anderen Menschen nicht zu vertrauen und mich zu öffnen, die lassen mich sowieso links liegen. So, ich hoffe, ich konnte damit so ein paar Gedankenstützen mitgeben, äh, ein paar Ideen bzw. dir ein bisschen weiterhelfen. Und ja, kommen wir zu Frage Nummer zwei. Frage Nummer zwei war, machen die Prämienlösungen der Dating-Apps wirklich Sinn? Also sprich, macht es Sinn, bei diesen ganzen Dating-Apps Geld auszugeben? Und eine Sache möchte ich erstmal wegnehmen. Denk immer daran, egal bei welcher App, es geht immer darum, dass die Betreiber damit Geld machen in erster Linie. Ja, das muss dir bewusst sein. Es geht nicht darum, dass du den perfekten Partner findest, dass du überhaupt eine gute Auswahl hast oder ähnliches, sondern am Ende geht es immer darum, natürlich Geld damit zu machen. Ja, das ist immer so, das steht immer im Vordergrund. Zweitens, machen wir uns nichts vor meistens nutzen das nur Männer, also nur Männer zahlen meistens Geld, um da irgendwelche, zumindest sind sie der Meinung oder denken das, Vorteile dadurch zu bekommen. Ich würde generell, generell davon abraten, sich bei Apps oder Online-Formaten anzumelden, wo du generell Geld ausgeben musst, um überhaupt irgendwas zu machen. Es gibt ja so bestimmte Seiten, wo du, über, um überhaupt reinzukommen, um überhaupt zu gucken, was da überhaupt sich rumtreibt, sozusagen, ähm, du Geld zahlen musst. Oder wo du die Leute nicht anschreiben kannst, ohne dafür was zu bezahlen. Brauchst du nicht? Lass es. Und auch wenn du vielleicht der Meinung bist, dass in bestimmten Portalen vielleicht qualitativ höhere Menschen oder hochwertigere Menschen am Start sind, Nein, sind sie definitiv nicht. Denn im Grunde genommen, das, was du auf Portal A hast, hast du auch auf Portal B. Mensch ist Mensch. Frau ist Frau, Mann ist Mann. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ein Mann oder eine Frau, die 50 oder 60 Euro im Monat zahlt, um sich irgendwo anzumelden, die ist sicherlich, ich sag mal, ein bisschen besser betucht. Die hat vielleicht einen anderen Status, was Job und Geld angeht. Aber die Verhaltensweisen, die Charaktere, das ist überall gleich. Das ist egal, ob, ob die Leute null dafür ausgeben oder 50 Euro. Also überleg dir gut, ob du wirklich der Meinung bist, du müsstest jetzt 50 oder 60 Euro, was ich da schon mal gesehen habe, für irgendeine Dating-App oder ein Dating-Portal ausgeben musst. Wie gesagt, deine Entscheidung. Kommen wir aber nochmal zu der eigentlichen Frage. Und die Antwort lautet Nein, aber Punkt, Punkt, Punkt. Ich sag mal so: mit, Wenn man dafür zahlt, werden halt immer so ganz nette Gimmicks freigeschaltet. Ich nehme jetzt einfach mal Tinder als Beispiel, weil es ja immer so das, ja, ultimative Beispiel ist. Wenn du bezahlst, dann bekommst du so einige Spielereien freigeschaltet. Zum Beispiel, dass du nur den Frauen oder Männern, also ich, ich, nehme, ich nehme jetzt mal mein Beispiel, also dass ich nur den Frauen angezeigt werde, die ich like, dass mir nur Frauen angezeigt werden, die, ähm, ja, die aktiv sind und nicht irgendwie die das letzte Mal vor sechs Monaten online waren. Ähm... Mittlerweile kann man ja durch diesen Goldstatus gucken, wer einen selber geliked hat. Das ist vielleicht ein bisschen interessant. Äh, man kann den Standort wechseln, was, naja, also was unsinnig ist. Außer natürlich, du möchtest jetzt mal gucken, ähm, ja, wie die Frauen aussehen in anderen Ländern. Übrigens kann ich mal hier empfehlen, für all diejenigen unter euch, die auf Blondinen stehen, gibt mal als Standort Stockholm ein oder irgendwas in Schweden. Also ihr fallt vom Stuhl. Ähm... Aber die Frage ist halt immer natürlich, ob es im Verhältnis zu dem steht, was du ausgibst. Ich habe selber schon dafür gezahlt, definitiv. Ich hatte auch mal dieses Goldding. Wobei hier habe ich irgendwann mal rausgefunden, dass wenn du das 30. Leben, Lebensjahr überschritten hast, es auf einmal noch mehr kostet. Weil ich habe mich immer gefragt, warum das im Monat auf einmal, ich glaube, 35 Euro kostet, was schon ziemlich krass viel Geld ist. Ich habe einmal dafür bezahlt, weil es, es im Angebot gab für 10 Euro oder so und dachte ich mir so, ach komm, ich will einfach nur mal zu gucken, wer mich mal schon mal geliked hat, weil dann kann es halt mir mal zurückgehen und sagen, so nach dem Motto, ja okay, was, was habe ich da irgendwie weggewischt, ja vielleicht kann ich mich ja doch umentscheiden. Hat sich gelohnt. Mm, naja, nicht wirklich. Also, ich sag mal so, ich kann mich noch erinnern, ich habe das gemacht, und auf einmal hatte ich da stehen, dass ich ungefähr, ich glaube, das waren so 350 Vorschläge, die mich geliked haben, die ich aber nicht geliked habe. Und von diesen 350, und das weiß ich noch, es war halt voller Fail, also meiner Meinung nach, habe ich am Ende nun nur zwei davon, die ich dann so im Nachhinein geliked habe. Das hat heißt sich also nicht wirklich gelohnt, also gelohnt in dem Sinne von, dass ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt Geld gezahlt und auf einmal hatte ich jetzt 30 mehr Matches und ich habe mich mit 30 Frauen mehr getroffen. Im Grunde genommen muss dir aber eine Sache bewusst sein. Wenn du es nicht schaffst, als Mann, ähm, dich mit Frauen also zu matchen und dann auch zu treffen in der kostenlosen Variante, dann wirst du das auch nicht schaffen mit der bezahlten Variante. Egal, was man dir erzählt, egal, was du gehört hast, Glaub mir, das spielt nämlich keine Rolle, weil wie gesagt, es sind, also eine Sache musst du verstehen, also wenn jetzt mal bei Tinder bleiben, wie gesagt, aber es ist halt bei jeder App so, die App ist nicht dafür da, um dein, dein, dein Gegenüber zu überzeugen, also wie gesagt, in dem Fall, die App ist nicht dafür da, damit sie die Frauen überzeugt, indem ich dafür Geld bezahle, dass sie dann von mir begeistert sind, mich matchen und sich dann auch noch mit mir treffen. Diese Arbeit übernimmt sie ja nicht. Das Einzige, was du damit machen kannst, ist vielleicht so ein bisschen am Algorithmus rumspielen, hast ein paar Spielereien, aber das war es auch. Das heißt, das worum es am Ende geht, nämlich mit deinem Profil zum Beispiel zu überzeugen und dann später mit deiner Persönlichkeit, das ändert sich ja nicht. Weil der Algorithmus oder, oder die App selber arbeitet ja nur, arbeitet ja nur mit den Sachen, ähm, der du ihr gibst. Und das macht sie aber auch schon vorher. Deswegen, ob du jetzt dafür 10 Euro im Monat ausgeben möchtest oder nicht, das sei dir überlassen. Wie gesagt, es gibt so bestimmte Spielereien, die ganz nett sind. Also ich glaube, bei, bei Tinder gibt es ja außer dieser Gold-Variante noch die Premium-Variante, wo du quasi dann einfach nur den Frauen gezeigt wirst, die du geliked hast. Und die Frauen, die ähm, nicht mehr aktiv sind oder lange nicht mehr aktiv sind, dir gar nicht angezeigt werden, das spart sicherlich ein bisschen Zeit und damit kannst du ein bisschen aussortieren. Aber im Grunde genommen, wenn halt dein Profil nicht überzeugt, dann bringt es auch nichts, wenn du da Geld rein wirst. Ja. Oder wenn du sagst, ähm, ja okay, äh, ich bin jetzt ein Jahr lang drin und ich würde jetzt nochmal gerne von denen, die ich weggewischt habe, quasi nochmal zurückgehen und gucken, äh, ob ich vielleicht doch noch eine like von denen, die mich geliked haben, weil ich im Nachhinein mir denke, ach komm, naja, so schlecht sieht jetzt auch wieder nicht aus, nehme ich mal mit, so nach dem Motto ich würde jetzt keine 30 Euro dafür auskommen, dafür ist es mir nicht wert. Dann lösche ich die App lieber, dann wird der Algorithmus zurückgesetzt und dann fange ich wieder von vorne an. Deswegen, spare dir das Geld, wenn deine Intention ist, dass du sagst, wenn ich jetzt bezahle, habe ich auf einmal mehr Erfolg. Das wirst du nicht haben. Und ich kenne auch niemanden wirklich, der dafür zahlt, also vorher nicht gezahlt hat und null Erfolg hatte und danach gezahlt hat und auf einmal gesagt hat, boah, jetzt hier, seitdem ich äh, XY Premium habe oder dafür 20 Euro im Monat zahle, äh, kann ich mich vor Dates kaum retten. Ja? Denk dran, die App schafft dir nur vielleicht ein paar Möglichkeiten, aber am Ende dein Profil muss überzeugen und natürlich viel wichtiger und das ist halt das, wo ich immer sage, darum geht es am Ende, du willst ja nicht matchen, du willst ja nicht matchen und schreiben, weil das Match bringt dir am Ende ja gar nichts, sondern du willst dich ja mit der Frau treffen und am Ende muss halt deine Persönlichkeit überzeugen und lieber habe ich nur drei Matches, aber triff mich mit der Frau, wie wenn ich 30 Matches habe und alle Matches sind, entweder antworten die gar nicht oder ich schreibe einen Satz und die schreiben einen Satz zurück und dann war's das das oder oder die verlaufen sich im nichts, weil da, ja, kann ich mir auch sparen. Also, deswegen spart euch das Geld, wenn ihr wirklich die Intention habt oder ihr glaubt, dass ihr dadurch mehr Matches am Ende habt, beziehungsweise dass dann dadurch sogar der Erfolg mit, mit Frauen, wie gesagt, ich spreche jetzt von Männern, bei Frauen, ja gut, ist es im Endeffekt dasselbe, aber wie gesagt, die Frauen nehmen das eher weniger, in wahr, äh, weniger wahr, weil Frauen haben ja meistens immer ohne Ende Matches und, 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 und Typen, die ihnen hinterherlaufen oder denen hinterher schreiben. Deswegen haben die dieses Problem. Das haben die ja meistens immer Männer. Und meistens haben es immer diejenigen, die kaum Matches haben, ja, quasi einen Monat drin sind und vielleicht mal ein oder zwei Matches hatten und daraus ist auch nichts geworden. Und natürlich ist dann die Versuchung groß, dass du dir denkst, okay, wenn ich jetzt 15 Euro ausgebe oder mir die Premium-Variante oder die Gold-Variante oder was auch immer hole, dann sind stehen die 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 Zahlen besser oder so. Ist aber nicht der Fall. Klar wirst du vielleicht mehr angezeigt, also mehr Frauen angezeigt, vielleicht ist der Algorithmus so ein bisschen dir besser zugestimmt, aber ob die dann nach rechts wischen, das, das, das kann der Algorithmus nicht bestimmen. Und der Algorithmus zwingt kann dir auch nicht zwingen, sich mit dir am Ende zu treffen. Also spare dir dann lieber das Geld, außer, ist ab und zu mal, wie gesagt, gibt es auch die Sachen mal im Angebot, wenn es dann so für ein paar Eurochen ist, dann nimm es einfach mal mit, Just for Fun, damit du einfach mal ein bisschen gucken kannst. Ähm, ja, aber ansonsten ja, würde ich davon generell immer abraten. Ohne Kohle kann man definitiv als Mann sehr viele Dates haben und dazu braucht man keinen Pfennig dafür auszugeben. Ja, und dann kommen wir auch zur letzten Frage und zwar zu Frage Nummer drei. Und zwar ist die Frage zum Thema Ghosting, Meinung Geigen oder ohne Kommentar durchkommen lassen. Also als erstes, ich habe hier eine komplette Podcast-Folge zum Thema Ghosting gemacht. Deswegen bitte hier nochmal zurückgehen und anhören. Ich glaube, das war die zweite oder dritte Folge. Ich habe es leider jetzt nicht mehr im Kopf. Aber ich möchte nochmal ganz kurz trotzdem zu dieser Frage eingehen. Einfach durchgehen lassen. Auf keinen Fall Meinung geigen. Spart euch das. Und auch hier wiederum werde ich so eine kleine Story von mir erzählen. Als allererstes klar, als ich auch ein oder zweimal in meinem Leben ghostet worden bin, vor allem beim ersten Mal, da war ich natürlich außer mir. Ja, natürlich ist man entsetzt, ja, und, und beleidigt und möchte dem anderen natürlich dann sagen, wie scheiße der gegenüber ist und unterste Schublade und hast du nicht gesehen. Ich weiß, noch einmal äh, hat mich ein Mädel bei einem Date versetzt, die kam also gar nicht, das ist mir einmal im Leben passiert. Und danach habe ich hier auch geschrieben, ja hier asozial und unterste Schublade und wie kannst du nur, das geht menschlich gar nicht, bla bla bla, bla hat da mein Unmut ähm, ja rausgelassen. Was hat's gebracht? Gar nichts, nichts, nada. Und ähm, ich habe mal, auch das wiederum bezieht sich jetzt auf Mann-Frau, aber ich glaube, Frauen können da auch was ein bisschen mitnehmen. Ich habe irgendwann mal in einem Podcast oder in so einem Seminar war das, was ich auf YouTube mir angehört habe, ging es um dieses Thema, was ist, wenn Frauen dich ghosten oder sie sich nicht mehr melden oder nicht zum Date erscheinen oder ähnliches. Und da hat der Typ was ganz Interessantes gesagt. Erstens hat er gemeint, guck mal, meint er so, im Endeffekt, ein Menschen, den ihr ein-, zwei- oder dreimal getroffen hat ist euch im Endeffekt am Ende des Tages nichts schuldig. Rein gar nichts. Auch wenn du der Meinung bist, er wäre dir Rechenschaft schuldig oder eine Erklärung, nein, ist er nicht. Nicht mal annähernd. Und das Zweite, was er gesagt hat, und das fand ich auch sehr interessant, zumindest fürs Mindset-Building, er hat gesagt, wie gesagt, das war, jetzt, das war jetzt, wenn die Frau den Mann ghostet, er hat gemeint, und wenn du dann als Mann dich hin auch noch hockst und anfängst, ihr eine Nachricht zu schreiben und ihr sagst, ey, du bist voll scheiße und wie konntest du nur und ähm, auch noch mit diesem Karma-Ding kommt, ja, das sind ja die Schlimmsten meiner Meinung nach, ja, und Karma hier und dies und und, und und bla bla bla, etc., etc. Weißt du, was dann die Frau machen wird, hat er gemeint? Die wird die Nachricht nehmen, wird sich mit ihren Mädels hinhocken, wird sie laut vorlesen und die werden sich weglachen. Ja, die werden sich bepissen vor Lachen und sich über, sich über dich lustig machen. Wie jämmerlich du doch bist, dass du so eine Nachricht auch noch der hinterher schreibst. Und das mag jetzt ein bisschen übertrieben klingen, aber da ist halt was dran. Und es ist deswegen was dran, weil am Ende des Tages, erstens, bringt es rein gar nichts, wenn du deinem Gegenüber die Meinung geigst. Was soll er denn schon sagen großartig? Er weiß doch, dass es nicht die feine Art ist. Zweitens wird er sich denken, hö, 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 was ist denn das für ein komischer oder was ist das für eine komische, die setzt sich da hin und schreibt da so, haut da ihren Unmut raus. Und drittens, und das ist so ein bisschen das, was ich das Wichtigste von allen finde, schaut mal, wenn ich eine Frau kennenlerne ja und sagen wir mal, ich ghoste sie oder ich verhalte mich jetzt halt nicht so ganz korrekt und dann schreibt sie mir so eine ganz hässliche, verbitterte Nachricht. Also nach dem Motto, hä, hey, du bist voll scheiße und Gott sei Dank bin ich dich los und du bist unterste Kategorie und wie kannst du nur, schämst du dich nicht, bla bla bla. Wisst ihr, was mein erster Gedanke wäre? Mein erster Gedanke wäre nicht, oh, scheiße und so, was habe ich jetzt gemacht und so, sondern mein erster Gedanke wäre, Gott sei Dank bin ich diesen Menschen los. Schau mal, wie krass verbittert und ekelhaft diese Person reagiert. Auf was? Weil ich sie geghostet habe. Mein Gott, ja. Ich habe sie nicht geschlagen, ich habe sie nicht ermordet, ich habe sie nicht bestohlen, ich habe mich einfach nicht gemeldet. Und dann kommt so eine Reaktion, Gott sei Dank habe ich sie geghostet. Und ich hoffe, du verstehst, worauf ich jetzt hinaus möchte. Es zeigt im Endeffekt auch deinen Charakter. Und, ähm, ich empfehle vor allem jeden Mann, jedes Mal, wenn dieses Thema kommt, eine Frau hat sich nicht korrekt verhalten oder sie war nicht beim Date da oder sie hat mir einen Korb gegeben oder sie hat am Ende mich verarscht oder hast du nicht gesehen. Regel Nummer eins ist, niemals gehässig, verbittert oder sauer reagieren. Wie ein Gentleman seine Sachen packen, sagen, hey, alles cool, ich wünsche dir alles Gute, auf Wiedersehen. Das wird dein Gegenüber viel, viel mehr na gut, ich sage jetzt mal nicht verletzen, aber es wird dir mehr Respekt verschaffen, weil du so cool und gelassen reagiert hast, weil du sagst, hey, ist kein Problem. Du willst halt nicht, du hast kein Interesse, hey, was soll's. Und das zeigt auch im Ende, was für ein Mensch du bist, vor allem bei Männern. Warum? Ganz simpel. Wenn du als Mann so reagierst, also ganz entspannt, dann zeigt es, dass es dir nicht von ihr abhängig warst. Und das verschafft ihr bei der Frau viel, viel mehr Respekt, weil irgendwann mal kann es sein, dass sie sich sagt, hey, da war doch mal dieser eine Typ, den ich diesen Korb gegeben habe, den ich geghostet habe und der hat völlig entspannt reagiert, richtig cool, hey, vielleicht melde ich, noch mal. Melde ich mich nochmal bei ihm. Das mag jetzt für Frauen natürlich uninteressant sein, weil bei Männern geht es ja am Ende eigentlich nur um Sex. Das heißt also für einen Mann wäre es interessant, weil dann könnte sie sich vielleicht wieder melden, es könnte doch irgendwas passieren. Frauen, glaube ich, würden daraus jetzt nicht so wirklich viel <lacht> was draus schöpfen, weil ja, Frauen sind ja jetzt nicht so auf Sex aus, zumindest ist das nicht für sie wichtig. Das heißt also, wenn ich der Mann dann wieder melden würde, würden sie nicht sagen, oh toll, jetzt kann ich endlich mal Sex von ihm. Aber im Großen und Ganzen, spart euch das einfach. Im Endeffekt ist es ja einfach nur eine Kurzschlussreaktion, was auch verständlich ist, weil ihr halt gerade angepisst seid und es bringt halt nichts. Ja? Euer Gegenüber wird nicht seine Meinung ändern, ihr verschwindet unnötig Energie, ja? der Gegenüber denkt sich danach, oh Gott sei Dank bin ich die Person los, ja? bevor noch wir noch vielleicht irgendwie mehr Zeit verbracht hätten oder sogar zusammengekommen wären und dann hätte sich bei anderen Sachen rausgestellt, dass es irgendwie so eine verbitterte, gehässige... Äh, Frau oder Mann ist, ja, äh, Gott sei Dank, tschüss. Ja. Und Gott sei Dank habe ich auch noch geghostet und habe nicht noch mehr Zeit mit ihr, mit ihm oder mit ihr verschwendet. Nimmt es einfach so hin, wie es ist. Ja, wie gesagt, euer Gegenüber ist euch keine Rechenschaft schuldig. Auch wenn ihr der, also heutzutage glauben ja die meisten, nur wenn man sich einmal mit der Person getroffen hat oder vielleicht mal mit ihr Sex hatte oder vielleicht mal ein paar Stunden mit der verbracht hat, muss man gleich mega Rechenschaft schuldig sein und, 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 und hast du nicht gesehen. Ist aber nicht so. Ja, es mag vielleicht nobel sein, wenn euer Gegenüber trotzdem ehrlich ist und euch trotzdem sagt, was Sache ist und nicht einfach ghostet. Definitiv ist auch nicht, ist nicht die feine Art. Aber auf der anderen Seite, denkt immer dran, Ghosting zeigt auch das, den Charakter des Gegenübers. Also warum wollt ihr euch mit einer Person weiterhin beschäftigen, die von 0 auf 100 euch einfach verlassen hat und nicht es immer für nötig gehalten hat, euch wenigstens mal eine WhatsApp zu schreiben mit drei Worten ala Hey, es passt leider nicht, ich wünsche trotzdem alles Gute. Auf Wiedersehen. So, was wollt ihr da noch hinterher schreiben? Was soll es bringen? Gar nichts. Gut, wie gesagt, es gibt Ausnahmen, also wenn wir jetzt natürlich von so krassen Sachen reden, wie, keine Ahnung, ihr habt jetzt schon ein Jahr lang gedatet und dann passiert sowas, gut, das ist wieder was anderes. Oder wenn ihr sagt, okay, es sind jetzt schon zwei Wochen vergangen und ich kriege das nicht um meinen Kopf, weil mein Hass so groß ist und ich muss das einfach loswerden und ich habe schon versucht, mir selber diesen Brief, diesen Brief zu schreiben oder die, und, und ich habe ihn dann gelöscht und es hat trotzdem nichts gebracht. Ich will es ihm einfach schicken, um mir eins reinzuwischen. Ja, Also ihr merkt schon, wor worauf das hinausläuft. Dann macht es halt. Es wird eh nichts dran ändern. Ja? Die Person wird sich jetzt sicherlich nicht melden und sagen, oh mein Gott, tut mir leid und so, lass uns bitte nochmal versuchen. Und auch wenn, dann hast du immer noch das Problem auf der anderen Seite, dass die Frage wäre, warum möchtest du denn wieder mit, oder warum möchtest du überhaupt mit einer Person es nochmal probieren, auch noch eine Beziehung am Ende anzufangen, die dich irgendwann mal geghostet hat. Also du kannst dir dann vorstellen, wie dann die Beziehung oder wie dann diese Persönlichkeit ist, wenn du dann mit der in einer Beziehung hast und sowas kann sowieso niemand gebrauchen. Also vergiss es, schluck es runter, verarbeite es irgendwie anders und nach drei, vier Tagen ist es meistens sowieso wieder vergessen. Und so war es bei mir auch. Also bei der einen Person, die mich danach geghostet hat, der wollte ich danach auch schreiben, so hey, asozial, dies, das und wie kannst du, nun hast du nicht gesehen? Und ähm, ich glaube, meine damalige Ex-Freundin hat dann zu mir gesagt: Ach komm, scheiß drauf, das bringt eh nichts. Was soll dir? Die wird sowieso nicht drauf antworten, die wird sowieso löschen. ist eh nur verschwendete Zeit. Und ja, ich habe es dann nicht gemacht. Und ich glaube, drei Tage später war es wieder vergessen. Da hatte ich auch nicht mehr die Intention oder diese, die, diesen, diesen Drive, der nochmal zu schreiben und da irgendwas zu geigen. Ja, deswegen. Und mittlerweile ist es eh, juckt mich nicht mehr. Ja, also jetzt haben wir schon eine halbe Stunde. Ich glaube, das ähm, sollte erstmal reichen. Ja, Generell, ich würde gerne des Öfteren mal so FAQs machen, falls du also noch gerne Ideen oder Fragen hast auf bestimmte Sachen, dann du kannst mir jederzeit wie immer eine E-Mail schicken auf podcast.menschmitwert.de oder schreib mich einfach auf Instagram an. Ansonsten würde ich sagen, ja, war es das erstmal für heute. Ich äh, wünsche dir einen schönen Tag, wo immer du auch sein magst und in diesem Sinne, bis demnächst.